0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Sales by Women, der Nummer 1 Podcast für selbstständige Frauen, die ihr Business orientiert zum Wachsen bringen wollen. Mein Name ist Charlene Hanschig.
1: und mein Name ist Sebastian Briclo. Gemeinsam werden wir diesen Podcast moderieren und dir wertvolle Tipps und Strategien an die Hand geben. Schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen zu diesem neuen Interview, bzw. zu dieser wunderbaren Folge, egal ob du es gerade auf YouTube beziehungsweise auf Podcast zuschaust. Wir haben eine neue Klientin und zwar die liebe Julia Köhler, die jetzt bei uns zu Gast ist heute. Ich bin unfassbar froh und freue mich auf dieses Gespräch. Ich will da nicht lange um den heißen Brei reden, Julia. Ich würde sagen, ich halte meinen Sappel. Stell du dich gerne mal vor. Wer bist du? Was machst du? Ich bin ganz offen.
0: Ja, vielen lieben Dank, Sebastian. Ja, ich bin Julia Köhler. Ich bin 30 Jahre alt und komme aus Leipzig. Mhm. Und um jetzt ein bisschen weiterzugreifen, ich habe nach dem Abitur direkt ein Studium begonnen für Architektur an der Hochschule Anhalt in Dessau. Habe das auch in einem Buch komplett durchgezogen und viele Erfahrungen gesammelt, danach direkt in Büros gegangen. Also ich wollte früher schon gerne nach Leipzig ziehen, hat aber nicht so wirklich geklappt, weil man nach dem Studium, wenn man gerade frisch fertig ist als Bachelor, dann bekommt man meiner Erfahrung nach nicht gerade schnell einen Job, weil die meisten denken, Mensch, den muss ich noch einarbeiten, muss mich daneben setzen. Es war relativ schwierig, bin dann in Halle erstmal gelandet und mir war eigentlich relativ schnell klar, schon nach drei Monaten arbeiten im Büro, dass ich irgendwann selbstständig sein möchte, weil mir hat der ganze Alltag irgendwie im Architekturbüro nicht so wirklich zugesagt. Auch wenn wir immer wieder neue Projekte hatten, immer wieder neue Einfamilienhäuser gebaut haben, war es im Endeffekt immer derselbe Ablauf, egal wie das Haus aussah, egal wie, wie, wie neu es war oder jeder Kunde hat ja seine eigenen Wünsche, es war immer dasselbe. Mhm. Und ähm, ich
1: Es war sehr repetitiv im Endeffekt, ne? also es war immer wieder das Gleiche, meinst du? Und dann hast du gemerkt, okay, nee, nichts für mich, ich will selbstständig sein.
0: Genau, weil ich bin okay. auch so Mensch, ich brauche viel Abwechslung und ich bringe auch sehr gerne Kreativität mit rein. Und das hatte ich da leider nicht, weil man meistens von den Chef dann einfach nur einen Entwurf gereicht bekommt. Hier zeichne mal. Und da kommt dann nicht sehr viel eigene Kreativität mit rein und das hat mir nie gereicht. Ja, und dann bin ich ähm, Ende 2017, nachdem ich dann meine Architektenanerkennung bekommen habe, ähm, habe ich mich kündigen lassen und habe mir eine Unternehmensberaterin gesucht, die mir dann geholfen hat, das Ganze aufzubauen und habe mich dann zum ersten selbstständig gemacht.
1: Vier Jahre sozusagen schon her.
0: Ja, genau. Also zum ersten wären es genau fünf.
1: Krass. Zeit vergeht, ne? Ja. Mit was hast du dich selbstständig gemacht?
0: Also ich habe eine kleine Firma gegründet Richtung Innenarchitektur. Ich bin zwar Architektin, bin auch Bauvorlage berechtigt, aber meine Leidenschaft lag nie so wirklich da drin, Neubauten hochzuziehen, sondern ich möchte eher alte Gebäude sanieren von innen, damit man denkt, wow, das hätte ich ja niemals erwartet, wenn man in so ein Gebäude reinkommt, älteres Bestand, vielleicht auch Denkmalschutz und dann ist das drin total schön gestaltet, gemütlich, ob das Hotels sind oder ob das Cafés sind oder Einfamilienhäuser, also ich möchte gerne alten Gebäude, neues Leben geben. Und ich habe dann auch währenddessen ich im Büro gearbeitet habe noch vor meiner Selbstständigkeit auch 2016 eine Weiterbildung gemacht zur Homestagerin und Interior-Redesignerin. Und ähm, damit habe ich mich dann auch selbstständig gemacht. Aber ich habe eben auch gemerkt, dass das in Halle nicht wirklich funktioniert. Also ich bin wirklich Klinkenputzen gegangen. Ich habe bei ganz vielen Maklern. Habe an jede Tür geklopft, habe an jedem Streitort gezogen, wo ich nur konnte. Aber nach zwei Jahren, beziehungsweise fast drei Jahren, stand ich immer noch da und musste in einem Möbelhaus jobben, weil ich nicht wirklich über die Runden kam. Ich musste meine Miete irgendwie bezahlen. Und ich habe ja auch Gott sei Dank nebenbei noch ein bisschen nebenberuflich als Zumba-Trainerin gejobbt. Und da musste ich dann teilweise 15 bis 20 Kurse die Woche auch annehmen und ich konnte auch irgendwann nicht mehr. Also ich wusste ganz genau, wenn ich das so weitermache, dann endet es damit, dass ich meine Selbstständigkeit wieder aufgeben muss und dass ich wieder zurück ins Büro gehe und dass die letzten Jahre, ja, also dass mein Traum geplatzt wäre. Mhm. Und dann habe ich mich ähm, dafür entschieden nach Leipzig zu ziehen, also da, wo ich eigentlich immer hin wollte, weil es ist ja eine große Messestadt und die die Stadt wächst und boomt. Und dann bin ich hergezogen, genau während Corona, Anfang 2020. Ähm, war ein schwieriger Einstieg, weil du konntest nicht raus, konntest niemanden wirklich kennenlernen, du konntest kein Fitnesscenter, konntest nicht irgendwie auf Businessveranstaltungen sagen, hey, hier bin ich und mich vorstellen und dann ging das dann so langsam über das Online-Marketing los, weil mhm. ich auch auf so einer Plattform bin. Ja ähm, Dass mich dann auch mehr Kunden anschrieben, größere Kunden anschrieben, als alles wieder geöffnet hat, kam das so richtig in Gang und seit letzten Dezember läuft das jetzt richtig gut. Also da hat das richtig gut angefangen und dann habe ich euch kennengelernt und wusste, wow, das passt gerade perfekt. Das ist genau der Schritt, den ich brauche, um noch noch weiter voranzukommen, also um meinem Traum noch ein Stück näher zu kommen.
1: Sehr, sehr cool. Und jetzt ist hauptsächlich eine Kombi aus Innenarchitektur, Redesign und Homestaging oder gibt es einen dieser Sachen, die mehr rausragt oder mehr fokussiert wird?
0: Also ich habe festgestellt, ähm, die Leipziger sind so ganz anders als die Hallenser. Was ich in Halle nicht hinbekommen habe mit Home-Staging, boomt hier total. Ja. Also ich bin jetzt insgesamt bei 19 Stagings, die ich mittlerweile machen durfte, seitdem ich hier wohne. Mhm. Was ich seit 2018 in Halle nicht ein einziges bekommen habe.
1: Also gibt ja auch viele Investoren aus Berlin, ne? die jetzt, also viele Berliner Großinvestoren sind ja auch in Leipzig ganz, ganz stark unterwegs. Ne?
0: Genau, und ein äh, Münchner Makler auch. Habe ich auch festgestellt. Also die Anfragen kommen nicht nur aus Leipzig, die kommen wirklich mittlerweile von überall, weil sehr, sehr viele Investoren auch hier Grundstücke aufkaufen, hier Wohnungen kaufen, weil das bei denen, soweit ich das mitbekommen habe, viel zu teuer geworden ist.
1: Ich komme ja selbst aus München, das ist katastrophal. Mhm. Ja.
0: Deshalb also Homestaging und ich würde auch sagen, Intera Redesign sind so die zwei Richtungen, die extrem gut funktionieren. Und dazu darf ich noch ein paar Bauanträge immer mal so noch zum interior Redesign ergänzend dazu machen. Also das läuft richtig gut.
1: Für die, die jetzt keine Ahnung haben, was ist der Unterschied zwischen Interior-Design, also Innenarchitektur, Interior-Redesign, Homestaging? Also ich kenne die ganzen Sachen, weil wir jetzt viele Frauen in dem Bereich an die Hand genommen haben die letzten Jahre. Aber kurz erklärt.
0: Ähm... Homestaging ist Einrichten von Immobilien zum Verkaufen.
1: Das heißt, ich habe eine Immobilie, ich möchte sie verkaufen, die steht leer. Und um sie einfach zu verkaufen bzw. leichter zu verkaufen, hole ich mir eine Homestagerin zum Beispiel. Die richtet den ganzen Spaß richtig geil ein. Und wenn ein potenzieller Käufer kommt, findet er natürlich die Immobilie mindestens von innen viel attraktiver, richtig?
0: Genau, also ich habe einen eigenen Fundus, ein eigenes Lager mit mhm. Pappmöbeln, aber auch richtigen Möbeln. Und damit richtig die Immobilie her.
1: Also ob da ein
0: Kinderzimmer drin ist.
1: Pappmöbel. Ja. Geil. Ganz <lacht> das
0: wurde mir auch öfter gesagt. Also die ganzen Küchen, die man meistens sieht. Also wenn keine Küche in der Immobilie schon drin ist, verbaut ist, dann wird dann eine Pappküche reingestellt mit richtig gutem Aufdruck. Da kann man oben auch die ganzen Deckel, also die Arbeitsplatten wechseln, ob das marmoriert ist oder ob das Holz ist. Ähm, manche Küchen haben auch zwei Seiten. Also die sind reversibel. Mal grau, mal weiß, also man kann da wirklich switchen, man kann da ein Herzen bauen, man kann eine Spüle, einen Hochschrank, eine kann man mit an die Wand hängen, also alles Mögliche tun. Nice.
1: Ja, weil vor allem im Homestaging, ich habe ja schon mit ein paar gesprochen, die Caro, die hatte ja auch ein Interview bei uns, die hatte manchmal nur das Problem, dass danach irgendwie noch ein Bauarbeiter reingekommen ist und dann äh, nur noch irgendwas gemacht ist und dann der ganze Putz auf die Möbel, wenn es so ein Pappmöbel ist, ist es jetzt nicht so schlimm.
0: Ja, das stimmt. Aber bei mir ist das Gott sei Dank noch nicht vorgekommen. Ich hatte das Glück, dass immer schon alle durch waren. Ich, ich, ich war sozusagen ja die letzte, die dann rein ist.
1: Ja, cool. Das ist Homestaging. Was gibt's noch?
0: Also Interior Design ist eigentlich genau dasselbe wie Innenarchitektur. Mhm. Mich hat das selber mal interessiert, was da eigentlich der Unterschied ist. Es ist nur so, dass wenn man Architektur oder Innenarchitektur studiert hat, kann man sich ja bei der Architektenkammer anerkennen lassen. Ja. Und man jetzt allerdings sage ich mal, den Titel nicht braucht, weil man keine Bauvorlageberechtigung braucht, irgendwas, dann muss man sich auch nicht eintragen lassen, darf aber den Titel nicht führen und die meisten Innenarchitekten können sich dann Interior-Designer nennen.
1: Das ist im Endeffekt ähnlich wie bei Ernährungsberatern und Ernährungstherapeuten. Der Ernährungstherapeut hat ist halt so eine Stufe höher, für die ausnahmsweise kein Schwein kennt irgendwie den Unterschied im normalen Markt, aber ist halt so, ne, ja, äh, Therapeut kriegt dann auch Kassenpatienten zugespielt EDC.
0: genau also das ist genau dasselbe wie Innenarchitektur und Interior Redesign die Ausbildung die ich gemacht habe die basiert darauf dass man zu Kunden geht die eine Raumaufteilung neu gestaltet haben möchten und dass man redesignt, das heißt man nimmt die Möbel die im Bestand sind Zeigt den Raum neu auf und nimmt teilweise aus anderen Räumen Möbel mit rein und zeigt denen das Redesign, also was man neu machen kann mit deren alten Möbeln.
1: Aber das wäre das wär was für mich gewesen. Als ich klein war, habe ich so einmal alle drei Monate mein ganzes Kinderzimmer rumgekrempelt mit den bestehenden Möbeln. Dann habe ich immer gedacht, ich wohne in einer neuen Wohnung. Nicht schlecht. Also bin ich ja eigentlich so ein kleiner interior Redesigner
0: bisschen, ja. Hast du das nie gemacht,
1: als du klein warst, dein, dein Bett zu nehmen und das mal irgendwie nach links zu schieben und dann den Schreibtisch da, wo das Bett war und dann hast du das Gefühl gehabt, du, liegst irgendwo, du bist irgendwo ganz woanders?
0: Nee, nee. Boah, ich
1: war da voll der Fanat drin. Ich war da richtig gut drin. Das habe ich so einmal alle sechs Monate gemacht oder alle drei Monate.
0: Haben sich deine Eltern bestimmt gefreut.
1: Voll. Aber mein Gott, das war dann eigentlich, ne? hast du das Bett nach vorne gezogen, hast Spielzeug gefunden, was du irgendwie seit drei Monaten gesucht hast. War schon cool.
0: Schlecht. Und ich habe ähm, das Ganze für mich erweitert weil ich ja den Architektentitel habe, dass ich also Interior Redesign so einbringe in meine Firma, dass ich also ein komplett neues Konzept mache, mit okay. alten Möbeln, die Leute zum Beispiel beim Umzug mitnehmen.
1: Okay, gerade Also ich
0: redesigne und also redesigne die, indem ich die in das neue Konzept mit einbeziehe, einfüge. Jo. Okay.
1: Wann sind wir zusammengekommen? Wie war das?
0: Ähm, ich glaube, das war Anfang April diesen Jahres.
1: Was war da so deine Ausgangssituation? Warum hast du gesagt, weißt du was, ich will, ich hole mir jetzt Hilfe von denen.
0: Also ich hatte von euch einen schönen Prospekt im Postkasten.
1: Ah, geil, du hast einen Report bekommen, cool.
0: Genau, genau. Hab habe ähm, den ganz kurz überflogen, weil ich so zwischen Tür und Angel das Ganze rausgenommen habe und war auf dem Weg zu einem Projekt, zu einem Kunden. Mhm. Ich ähm, habe mir das dann in Ruhe angeschaut und bin auch auf eure Homepage gegangen, weil ich dachte, Mensch, die schicken einem ja sowas nicht, ohne irgendeinen Hintergedanken zu haben. Die müssen ja dich irgendwie gefunden haben. Ähm, und habe mir das Ganze durch den Kopf gehen lassen und wurde auch schon öfter mal von meiner Family, vom Freundeskreis darauf hingewiesen, Mensch, mach doch mal so ein Coaching, vielleicht brauchst du einen Mentor, der dir irgendwie helfen könnte. Weil ich habe auch festgestellt, ich bin so ein Typ, ich möchte am liebsten alles alleine können alles alleine machen, alles alleine in der Hand haben, weil es fällt mir extrem schwer, Dinge abzugeben. Weil ich habe mhm. leider gemerkt in den letzten Jahren, dass man sich manchmal nicht auf andere verlassen kann. Also ich wurde da auch schon öfter enttäuscht ähm, von Leuten, wo ich dachte, Mensch, man kann mit denen später zusammenarbeiten. Die haben einen hängen lassen, man hatte sich drauf verlassen. Der Kunde war enttäuscht und im Endeffekt waren die keine Hilfe und man musste wieder alles alleine machen. Ja. Nur, dass mehr Zeit vergangen ist und man wieder hinterher arbeiten musste. Ähm, und dann dachte ich mir, okay, wenn nicht jetzt, wann dann? Dann holst du dir Hilfe. Die, die können dir bestimmt helfen. Die haben sich darauf spezialisiert, selbstständigen Frauen zu helfen. Und wenn die so viel gutes, äh, gutes Feedback, so viel positive Kundenstimmen Wettung. bekommen haben, genau, genau, danke. Ähm, da muss ja auch was dahinter stecken.
1: Das muss ja irgendwas dahinter stecken. Ne? Da kommen ja nicht von irgendwo.
0: Genau, und ich war eigentlich so ein bisschen dankbar und dachte, hey, das ist so ein kleiner Wink vom Schicksal. Es ähm, läuft gerade gut, ich kriege immer mehr Kunden seit Dezember und es passt gerade perfekt. Und ähm, da ich meine Firma wirklich so voranbringen möchte, dass ich irgendwann auch eigene Räumlichkeiten habe, Mitarbeiter, auf die ich mich verlassen kann, vor allem auch, dass ich meinen Urlaub fahre und nicht gleich die Bude abbrennt, ähm, dachte ich, Machst du auf jeden Fall. Also das Geld ist es mir wert und da kannst du nichts falsch machen.
1: Starker Ansatz. Also zwei gute Punkte, die du gerade genannt hast. Einmal, man holt sich Berater nicht unbedingt an die Seite, wenn es schlecht geht, sondern man sollte generell Berater haben. Das machen sehr viele falsch. Die warten, bis es einem schlecht geht und holen sich dann Hilfe, statt grundsätzlich immer jemanden zu haben, der objektiv drüber guckt. ist bei uns auch so. Das ist wichtig. Also sehr, sehr gut, dass du nicht gesagt hast, okay, ich warte jetzt, bis irgendwann mal eine Schieflage oder eine Schräglage kommt, sondern ich hole mir einfach jemanden, wenn es gerade im Aufschwung ist. Zweite Instan, eine zweite Sache, die ich gut fand, die du gerade gesagt hast, ist, dass ich ich will auch so wachsen, dass ich immer Mitarbeiter habe, dass wenn ich in den Urlaub gehe, ich trotzdem auch mal wirklich abschalten kann. Ne? Ich habe vorhin erst mit einer, mit einer Frau telefoniert gehabt, die gesagt hat, du wenn ich im Urlaub gehe, ich plane das einfach direkt ins Jahr ein. Also wenn ich im Urlaub gehe, weiß ich, dann mache ich einfach keinen Umsatz. Dann habe ich sie gefragt, ja was wird denn dagegen sprechen, einfach einen Urlaub zu haben, wo du auch Umsatz machst plus, wo deine Kunden gut betreut werden. Ja stimmt, aber das habe ich noch nie gedacht. Ne? Also Urlaub heißt nicht gleich keine Kunden betreuen, keine Kunden gewinnen und nichts läuft, sondern eigentlich, wenn du selbstständig bist, solltest du Urlaub machen können und der Hase läuft im Hintergrund trotzdem. Das ist eigentlich ganz wichtig. Was waren so, so die Hauptlearnings oder die, die größten Aha-Momente, die du bis jetzt so mitnehmen konntest bei uns auch in der Zusammenarbeit? Was hat da, was waren so Augenöffner oder, oder Dinge, die dir besonders gefallen haben und geholfen haben bis jetzt?
0: Also ich bin ein Typ von Haus aus, der sehr viel über Dinge nachdenkt. Ich bin ein Kopfmensch. Also ich mache mir sehr, sehr viele Gedanken, bevor ich irgendwas falsch mache, überdenke ich das lieber zehnmal, ähm, hole mir dann auch, wenn ich mir nicht sicher bin, Meinungen von anderen ein und ihr habt mich halt bestärkt in manchen Dingen, bei manchen Dingen aber auch gesagt, nee, mach das mal anders, ich stell mal die Schrauben in eine andere Richtung. Ähm, zum Beispiel das Thema, was wir gestern erst hatten ähm, in unserer Gruppe mit der Homepage, ja. was ich noch ändern könnte. Ähm, weil das war, ist, sage ich mal, auch so ein Stück weit mein Baby, weil ich habe da meinen Webdesigner. Oh Gott. Therapiert. Ja, also der meinte echt hinterher, hätte ich gewusst, wie schwierig das ist mit dir, hätte ich mir Geld verlangt. <lacht> weil ich, hab, ich, ich wusste genau, was ich wollte von Anfang an. Ich habe dann so bestimmtes Bild vor Augen. Nur ich kann das nicht äh, wirklich ähm, in, in Worte fassen oder oder so 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 aus dem Kopf auf auf ein Blatt Papier zeichnen. Also ich weiß, was ich will, aber das dann ihm verständlich rüberzubringen, ist da manchmal ein bisschen schwierig. Und deshalb hat er da so lange, so hart dran gearbeitet. Und ich habe so viele Texte geschrieben und das alles in den Monaten, wo ich mich selbstständig gemacht habe, jeden Tag dran gearbeitet. Und ähm, deshalb ist es mir dann, im, also fällt es mir immer schwierig, dann zu sagen: Okay, wir müssen das Ganze jetzt mal reduzieren.
1: Ja. Das ist, das ist aber das ist aber ganz normal, Also ich suche gerade Wort, das, das Wort, das ist das ist keine Krankheit um Gottes Willen, aber das ist so eine, so eine Tendenz, die Menschen haben, dass umso mehr Zeit sie in eine Sache investieren, desto mehr tust ihnen weh, diese Sache dann gehen zu lassen. Und das ist sehen wir ganz, ganz häufig. Deswegen sage ich auch immer, ich habe letztes erst ein Video dazu released: wenn du eine Website baust oder wenn du eine Agentur holst, eine Agentur ist meistens gar nicht dafür zuständig, dir zu sagen, was zu tun ist, sondern du sagst dir, was zu tun ist, und sie setzt es dann um. Das ist ja eigentlich die Agentur. Das heißt, deswegen ist es so wichtig, eigentlich von Anfang an schon mal zu wissen, was ist denn überhaupt eine verkaufspsychologische Website? Wie sollte sie denn aufgebaut sein? Ist es denn wirklich sinnvoll, diese ganzen Sachen drauf zu tun? Oder was sollte ich drauf tun? Was sollte ich nicht drauf tun? Und wenn ja, wo sollte ich es hin tun? Also, dass das Ganze auch verkaufspsychologisch aufgebaut ist. Deswegen sage ich immer davor informieren und dann machen. Aber viele kommen zu uns und haben schon eine Website, und dann müssen wir halt ein bisschen was umkrempeln. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Dann funktioniert es wenigstens besser danach, ne?
0: Na, bei mir ist es dann so, ich lasse mir das durch den Kopf gehen. Im ersten Moment ist das immer so kurz, dass ich vor eine Wand laufe. Und dann lasse ich mir das durch den Kopf gehen und denke mir, Mensch, die haben ja recht. also es ist es, Sonst hätte ich euch ja nicht gefragt. Also die meisten Frauen hätten ja nicht so einen Erfolg mit euch, wenn sie nicht drauf hören würden. Und ja. ich wäre ja schön dumm, wenn ich das nicht machen würde. Vielleicht brauche ich einen Moment länger, um, um das auch umzusetzen. Ähm, weil ich lasse es mir, wie gesagt, öfter durch den Kopf gehen und überlege dann auch, wie mache ich das am besten, um so wenig Zeit wie möglich zu verlieren, um das so gut wie möglich umzusetzen. Weil ich muss ja das meiste auch selber noch erarbeiten. Ich habe zwar jemanden, der mir hilft, also jetzt auch erst seit diesem Jahr, seit um ähm, die ganzen Social-Media-Kaline zu bespielen, weil ich habe festgestellt, ich schaffe es nicht alleine. Ich habe auch über die Zeit gemerkt, ich kann nicht alles alleine und ähm, weiß auch, wie lange es dauert, so ein Layout zu erstellen, das ganze Posting zu erstellen. Das ist also hut ab, Leute, die das auch noch nebenbei neben der Selbstständigkeit alles machen und Videos drehen und da noch das, das ist Wahnsinn. Also ich habe das festgestellt bei so einem Homestaging.
1: Vor allem jetzt hast du ja viel zu tun.
0: Ja und vor allem ich habe ähm, bei einem Homestaging auch meine meine ähm, Dame, die mir hilft in Social Media, ich weiß gerade nicht die Bezeichnung, wie, wie ich sie nennen soll, ähm, die meinte, komm, wir machen Real, wir, wir machen Videos, dies und das, die hat alles vorbereitet, kam mit Kamera, kam mit ihren großen Bildschirmen und machte alles und, und stellte hin und meinte, nee, nochmal von vorne dies und das, also da ist so viel Arbeit dahinter, das, das sieht man gar nicht. Und ich ja. habe das niemals alleine, währenddessen ich dann eine Immobilie einrichte und noch, ausräume und wieder gestalte und alles. Ich, ich, nee, also würde ich nicht auch noch alles hinbekommen.
1: Deswegen ist es so wichtig, eben sich erstmal auf die wichtigen Sachen zu konzentrieren, wie zum Beispiel Sales und Marketing, Geld zu verdienen, um sich dann solche Leute halt auch leisten zu können. Das ist ja super wichtig. Wie ist denn dein Umsatz derzeit?
0: Ähm, also mein Umsatz ist extrem gestiegen.
1: Wo pendelt der sich ein?
0: Momentan so um die 10.000 im Monat.
1: Genau, und das ist halt das Ding. Du bist halt jetzt so bei 10.000 Euro Monatsumsatz, kannst du natürlich dann auch Hilfe leisten. Das ist auch der Punkt, wo wir sagen, hol dir jetzt Hilfe, definitiv. Das ist ja ganz wichtig. Das heißt, der Hauptpunkt für dich war einfach jemanden zu haben, um nochmal Rücksprache zu halten. Ist die Richtung, in die ich gerade laufe, richtig oder ist sie falsch? Wenn ja, warum ist sie falsch? Beziehungsweise was muss ich optimieren, dass du da einfach nochmal die Sicherheit hast, die dich bestärkt oder die einfach nochmal sagt, du, ist unpassend.
0: Mhm. Und was ich eben in letzter Zeit auch merke, weshalb ich auch über Mitarbeiter nachdenke, ähm, ich arbeite irgendwie nicht mehr in meiner Firma, ich arbeite mehr an meiner Firma. Weil ich, es gibt Tage, an denen ich nur an E-Mails sitze, ich sitze nur am Telefonieren, ja. am Recherchieren, wo ein ganzer Tag rum ist und ich habe nicht ein Projekt geöffnet.
1: Hatten wir ja beim South-Bomb Stichwort Zeitmanagement, ne? dass man da an, irgendwann mal an einem Punkt kommt, wo man das eben schnellstmöglich delegieren muss. Deswegen sagen wir ja auch, ne? Erste Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter sollte dann irgendwann mal kommen, so in diesem 10.000 Euro Segment, damit man eben diese ganzen Sachen, die in Anführungszeichen Umsatz schmückend sind, abgibt, um wieder mehr Zeit zu haben und um sich auf die wesentlichen Sachen zu konzentrieren. Apropos South Woman Day, wie, wie findest du die, das Format?
0: Ich finde das super. Also ich habe noch nie so viel an einem Tag so gut okay. übermittelt bekommen. Also ich habe an sehr, sehr viel Veranstaltung Veranstaltungen teilgenommen, von der Architektenkammer, von irgendwelchen Business-Events, wo man eingeladen wurde. Und meistens waren das dann so trockene Themen, wo man teilweise auch da saß, abgedriftet ist nach einer bestimmten Zeit, und man konnte nicht mehr zuhören. Also man musste dann schon aufpassen, dass man nicht eingenickt ist und dass die anderen das sehen und denken, um Gottes Willen, was macht die hier, das war hier am Platz, Ja. Ähm ich, ich fand super. Auch die ganze Organisation, alles drum und dran, die euch gekümmert habt, ihr für alle da wart und das, also...
1: Du bist ja am 1. Oktober wieder am Start, ne?
0: Ich bin wieder mit dabei, genau. Mit Hotel geil. ist schon gebucht.
1: Sehr, sehr cool. Perfekt, so soll es sein. Ja, kann ich nur empfehlen, also wenn du als Klientin gerade auch zuhörst, ne, nächster South erster Day, 1.10. noch sind noch ein, zwei Plätze frei tatsächlich, deswegen sichert ihr definitiv mal einen Platz. Ist ja für unsere ganzen aktiven Kunden, die gerade bei uns in der Betreuung sind, immer kostenlos. Lohnt sich. Wie würdest du sonst sagen, ähm, ist so eine Zusammenarbeit mit uns? Also wie würdest du das so beschreiben? Also wenn du das jetzt irgendwie, wenn ich, ja, wie würdest du den ganzen Spaß beschreiben, wenn ich jemand anderes fragen würde, eine andere selbstständige Frau, die sich vielleicht gerade nicht so, da viel, viel darunter vorstellen kann?
0: Also ich würde es erstmal in erster Linie definitiv empfehlen. Also für mich <lacht> spricht da überhaupt nichts dagegen. Klar, es gibt immer wieder Leute, die, die hadern dann extrem, wegen den Preisen alles und dran. Aber ich würde sagen, jeder Euro lohnt sich. Cool. Also, das war wirklich das Beste mit, was ich jemals machen konnte, neben selbstständig zu werden. Mhm. Ähm, und ihr ja, habt mir auch, sag ich mal, ein Stück weit weitergeholfen, dass ich auch die richtige Entscheidung getroffen habe. Weil ich hatte zum Anfang meiner Selbstständigkeit die Angst, weil es gibt auch niemanden in meiner Familie, der selbstständig ist. Die sind alle im Angestelltenverhältnis, sind glücklich, haben ein festes Einkommen, schließen das Büro ab, gehen nach Hause. So nach dem Motto, aus, nach, aus dem Sinn. Ja. Genau, und ähm, das habe ich seit Kind so eingetrichtert bekommen, seitdem ich Kind bin. Ähm, mhm. Aber ich wollte das nie haben. Also ich, ich arbeite mehr denn je. Ähm,
1: aber du fühlst dich erfüllt. Also du machst es, du, du es ist es keine Sache, wo du sagst, oh, sondern du hast das Gefühl, du arbeitest so in deinem eigenen. Ich sage immer so schön. Ich habe persönlich, das ist wie so ein, wie so ein Künstler, der an seinem Bild malt. Weißt du, und dann, dann ich male da gerne dran. Und manchmal male ich zwei Stunden an dem Tag dran und manchmal male ich 14 Stunden an dem Tag dran. Manchmal sind es Wochen, wo ich zwei, zwölf Stunden pro Tag dran arbeite, aber dann auch weniger. Aber es ist halt wie so ein Kunstwerk. Und ich glaube, viele verstehen das tatsächlich nicht, wenn sie einen Selbstständigen aus der Vogelperspektive betrachten, sich denken, ja, dann schaden, Alter, 13 Stunden am Tag arbeiten, 10 Stunden am Tag arbeiten oder so. Aber es ist halt eine Sache, die man gerne macht.
0: Ja? Das stimmt. Also ich war auch, als ich im Büro war, das ist mir auch erst dann so klar geworden, als ich selbstständig war. Ich war öfter krank im Büro. Also ich habe ja. jetzt mehr, mehr Stress dann je, aber ich war noch nie so wenig krank.
1: Ich, ich weiß nicht, wann ich das letzte. Also ich bin, wenn, wenn ich krank bin, bin ich vielleicht ein, zwei Tage außer Gefecht maximal. Und das liegt vielleicht daran, dass ich irgendwo was Weites gegessen habe oder so. Aber du, dieses, dieses Kranksein, also das ist auch ein kleiner Tipp an alle Selbstständigen tatsächlich dazu, wenn deine Mitarbeiter oft krank sind, ist es ein starkes Indiz dafür, dass der Job ihnen keinen Spaß macht. Also guck dir doch die ganzen Firmen an, wo Leute irgendwie 24-7 Migräne haben ähm, oder, oder es ist oft zurückzuführen eben darauf, dass man eine Sache macht, die keinen Spaß macht. Schau dir mal Kinder an. Kinder können über Stunden und Tage hinweg mit einer Sache beschäftigt sein und sind super glücklich. Und selbst wenn sie irgendwo Schmerzen haben, machen sie das trotzdem. Na? Aber wenn du ein Kind irgendwo hinsitzt zum Thema, hey, lass uns mal Mathe üben, dann wird er nach drei Sekunden irgendwie, weiß ich nicht, was für Probleme finden, die er hat und wird das nicht machen. Und genauso ist der Mensch, bloß halt den Nahen, also der, der, der Erwachsene dann. Und das sehe ich immer wieder. Ne? Ich hatte ja auch ein paar Mitarbeiter, die schon durchgelaufen sind bei uns in der Firma. Und ich sehe das auch bei Firmen, also bei euch, ne? wenn ihr Mitarbeiter einstellt, ich sehe das immer wieder. Ne? So diese Krankheitszeichen heißt es nicht sofort, jemand ist krank, er hat keinen Bock auf den Job. Aber es ist ein starkes Indiz dafür, wenn du dir die Krankheitstage im Schnitt anguckst bei einem Mitarbeiter, wenn die oben sind, dass die Person einfach nicht so wirklich Bock auf ihren Job hat und das nicht gerne macht. Oder vielleicht auch nicht verstanden hat, warum sie es macht. Weil ich glaube, viele Arbeitgeber kriegen es nicht hin ihren Mitarbeitern klar zu kommunizieren, warum man das überhaupt macht. Ja, weil es gibt auch Aufgaben, die sind sehr monoton, aber wenn man checkt, warum man sie macht und wie wichtig sie sind, dann denkt man sich, ja, okay, mache ich.
0: Aber ich glaube, es gibt auch viele Arbeitgeber, die das einfach nicht verstehen.
1: Ja, null, null. Ja. Deswegen finde ich es zum Beispiel geil, dass man sich selbstständig macht und davor schon irgendwo gearbeitet hat. Das ist geil, das zu sehen, so diesen Unterschied, sich auch hineinzuversetzen, wie ein Mitarbeiter ist, wenn man selbst Mitarbeiter hat, auch sehr vorteilhaft. Das ist wichtig.
0: Deshalb, ich hatte, muss ich jetzt auch ehrlich zugeben, als ich noch im Büro gearbeitet habe, ich hatte Tage, wo ich nach Hause kam und mir liefen die Tränen, ja. weil, weil ich so unglücklich war und genau in dem Moment wusste ich, ich muss was ändern. Also auch wenn ich noch nicht seit 20, 30 Jahren in dem Beruf war, so wie andere, ähm, das ist nicht meins. Ja. Also überhaupt nicht. Man hat dann teilweise auch sehr freundliche Kollegen, aber auch sehr, sehr biestige Kollegen. Das ist Wahnsinn, die, die wollen einem nicht helfen. Und man kriegt Aufgaben auf den Tisch geknallt, hat das noch nie gemacht. Man kommt frisch vom Studium. Niemand hat einem das beim Studium erklärt. Und dann heißt es nur, na, was habt ihr denn gelernt? Ja. Also, das, ich habe
1: Ist aber auch ein Zeichen von nicht unbedingt der beste Arbeitgeber, ne? Also, bei uns wirst du eingearbeitet wie, wie wild und äh, kriegst halt auch keine Aufgaben, die du nicht gemeistert hast, beziehungsweise noch nie gemacht hast oder gesehen hast. Das ist halt auch wieder eine Sache vom Arbeitgeber, aber ich, ich weiß, worauf du hinaus willst. Wie, wie ist denn das so? Also du hast jetzt niemanden bei dir im Umfeld sozusagen, beziehungsweise im nahen Umfeld gehabt, der jetzt selbstständig war. wenn ich das richtig verstanden? habe. Nein. Hm. War das eher, also waren die dann eher unterstützend oder waren die eher so, hey, mach das eher nicht? Wie war das? Weil das ist auch immer eine Sache, das habe ich so oft tatsächlich in, in Gesprächen mit Klientinnen von uns. Wie wie war das mit dem Umfeld? Wie hast du das gehandelt?
0: Um. Also mein Umfeld waren, als ich mich selbstständig gemacht habe, meine Eltern, meine beste Freundin und mein damaliger Freund. Ähm, meine beste Freundin und mein damaliger Freund, die waren dafür. Also ja. die, die, die fanden das toll, die meinten, du kriegst es hin.
1: Meine also das ist nicht, es ist nicht der damalige, weil er dagegen war.
0: Also jetzt mein Ex-Freund.
1: Ja, ja, aber er ist nicht Ex-Freund, weil er dagegen war. Das war nicht der Grund.
0: Nein, 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 nein. Gut. Ähm, aber meine Eltern... Ähm, die hatten Angst. Die hatten Angst, dass ich mich verzettel, dass es nicht funktioniert, dass ich das ganze Ding vor die Wand fahre. Also, die haben mich auch unterstützt. Ich muss auch sagen, immer unterstützt. Ich konnte immer anrufen, auch wenn ich nicht in derselben Stadt gewohnt habe wie sie. Die waren auch finanziell, wenn irgendwas war, mal zur Stelle. Aber sie hatten auch mehr Angst als ich. Also es gab Tage, wo ich glaube, mein Papa nicht schlafen konnte, weil der so eine Angst hat, dass ich, mir ähm, meine Mutti nebenbei erzählt, <lacht> der hatte so schlaflose Nächte, weil er Angst hatte. Ich packe das nicht und und ich verdiene kein Geld und ich fahre das ganze Ding vor die Wand und ob ich nicht lieber wieder ins Büro zurückgehen sollte. Also teilweise mehr Angst als ich, wo ich ruhig geschlafen habe. Krass. Also nicht, weil ich oh. es mir nicht zutrauen. Weil ich, ich bin, was das Arbeiten angeht, ein Zacken schärfer noch als meine Eltern. Also ich bin dann auch so ein Typ, der hatten wir auch beim letzten Sales for Women Day, fünf Uhr früh aufsteht, um zu arbeiten, bevor andere anfangen zu arbeiten, damit ich dann auch mehr geschafft habe. Aber ja. ich merke halt dann auch, wenn ich das mehrere Tage mache, dass ich dann gleich um acht wieder ins Bett wandern kann, was ja. einfach nicht funktioniert.
1: Eben. Hatte ich ja auch erzählt, ne? Habe ich auch mal eine Zeit lang gehabt.
0: Also ich bewundere die Leute, die das können, aber unter sieben Stunden Schlaf
1: funktioniert nee, nicht. Nee, ist auch. Es ist, ist, ist nicht sinnvoll. Also es ist... Hör mal, ich habe letztens eine Studie gelesen tatsächlich äh, zu diesem Thema, weil es mich so hart interessiert, was das Thema Schlaf angeht, was das für Auswirkungen unter anderem bei Männern zum Beispiel hat. Und es ist so, dass wenn du unter der Woche mehr als drei bis vier Tage nur fünf bis sechs Stunden schläfst als Mann, dass dein Testosteronhaushalt um zehn Dekaden, also um eine Dekade, sorry, also zehn Jahre nach vorne schießt, sprich, das hast du einen, und der Testosterongehalt beim Mann sinkt ja mit dem Alter. Das heißt, ich hätte jetzt zum Beispiel einen von den 40-Jährigen, ne? wenn ich jetzt nur fünf Stunden die Woche schlafen würde, also die pro Tag, pro Abend. Und das hat natürlich massive Auswirkungen dann auf alle Möglichen. Ne? Da kommen wir zu dem Thema Haarausfall, dann kommst du zu dem Thema äh, generell Müdigkeit, äh, fehlende Energie, Motivationslosigkeit sehr, sehr emotional, also dass du einfach falsch reagierst, dass du einfach, und ne, Schlaf ist ja, also ich merke es, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn ich zu wenig Schlaf reagiere ich in manche Situationen vollkommen über oder unter und so würde ich nicht reagieren, wenn ich acht Stunden geschlafen hätte. ja,
0: ja Ich habe ich hab noch den Faktor dahinter, ich bin ja nebenberuflich noch als Trainerin tätig, ich habe das jetzt auch mittlerweile auf sechs Kurse die Woche runtergeschraubt so mhm. sodass das wirklich auch für mich mein Training ist.
1: Krass, Sumba sechsmal die Woche plus nochmal links, aber ist ja geil.
0: Genau, also nicht nicht nur Zumba, aber ähm, auch andere Kurse. Aber ähm, ja, weil ich habe auch festgestellt, ich vergesse Sport zu machen, wenn ich Kann am PC, ich. wenn ich am PC sitze, dann stundenlang ähm, mir, mir kommt das nicht in den Sinn. Hey, jetzt aufhören und Sport machen, so wie andere aus dem Büro gehen und sagen, okay, ich fahr jetzt ins Fitnesscenter und dann nach Hause. Ich vergesse das. Es ist, kommt mir nicht in den Sinn. Und wenn ich das nicht beruflich machen würde,
1: ähm, ja, dann behalt das definitiv bei, weil das ist dann der schnellste Weg, dann in eine Situation zu kommen, wo, wo du eben nicht mehr so glücklich bist. Also ich merke es, sage ich ja auch immer oft, also wenn ich nur einmal die Woche Sport mache oder so, dann ich drehe da durch. Das, ich brauche, du brauchst das einfach. Das ist wie so ein...
0: Bei mir ist Schlafmangel, das äußert sich, dass ich ähm, meinen Kopf zwischen den ganzen Projekten nicht so schnell hin und her switchen kann.
1: Ja, die Tabs, die laden nicht mehr so schnell.
0: Richtig und da, da ist man dann so fertig, und man, man, man weiß gar nicht, was sollte ich jetzt machen. Also ich ja. vergesse dann teilweise wirklich zwischen den Räumen, was wollte ich jetzt gerade. Also ich funktioniere einfach nicht. Ja,
1: voll. Das ist so das ist, und das, das ist so der perfekte Punkt, wo ich dann sage, schau mal, du kannst so viele Produktivitäts-Hacks jetzt dir angucken im Internet, wie du möchtest. Der heftigste Produktivitäts-Hack wäre einfach jemanden einzustellen, ne? Weil dann hast du einfach am Ende des Tages dann 20, 30, es eine Teilzeitperson ist 20, aber dann 30, 40 Stunden pro Woche mehr zur Verfügung. Und dann kannst du Produktivität, so produktiv sein, wie du möchtest, das wirst du nicht einholen, wenn du Mitarbeiter einstellst. Ich sehe das jedes Mal bei uns auch. Ne? Wenn eine Person jetzt mehr einstellen, bam, ist auf einmal so dermaßen viel Kapazität zur Verfügung. Und dann wird es einfach alles besser. Ne? Das, ist, das ist so das Ding.
0: Ich glaube, die größte Angst ist erstmal, über diese Hürde jemanden einzustellen, drüber hinwegzukommen. Also ich hatte auch Probleme, sage ich mal, jemanden zu engagieren, der sagt, okay, ich helfe dir, ich mache das mit dem Social Media. Und dann zu wissen, okay, am Ende des Monats kommt eine Rechnung. Ähm, es hat anfangs war es ein bisschen komisch, es hat ein bisschen wehgetan, aber man hat auch mit der Zeit gemerkt, okay, du brauchst das und es lohnt sich. Und das es ist gibt so viel Zeit und. Alles abgenommen und trotzdem wächst deine Firma, ja. ohne dass man selber, sage ich mal, so viel machen müsste, wie man vorher hätte machen
1: müssen. Ja. Wenn Mitarbeiter Geld kosten, bist du, machst du den Fehler nicht der Mitarbeiter? Das heißt, ich sage immer so schön, wenn ein Mitarbeiter, ein Mitarbeiter ist entweder dafür zuständig, dir sofort Geld zu bringen, da reden wir von Themen wie Sales und Marketing, oder er ist dafür zuständig, dir Zeit zu geben. Das heißt, er nimmt dir Sachen ab, die du dann wieder nutzen kannst, um mehr Marketing und Sales zu machen, sprich, damit die Firma mehr Geld verdient. Also Mitarbeiter haben nur zwei Aufgaben. Entweder sie nehmen dir Arbeit ab, sprich, du hast mehr Zeit, sie geben dir Zeit oder sie geben dir Umsatz in, in Form von Geld. Wenn sie Geld kosten, sprich, sie geben dir nicht mehr, als sie als sie einnehmen oder Zeit sparen, dann ist dein Problem, also bist du das Problem, weil du ihnen die falschen Aufgaben gibst. Das ist nämlich das Ding. Ja, und äh, da machen wir einfach die meisten die Fehler, dass sie Leute holen, die einfach gerade nicht notwendig sind. Ne? Also die falsche Reihenfolge in der Mitarbeitereinstellung zum Beispiel. Ne? Sehr, sehr viele Leute delegieren das halt komplett falsch.
0: Ja, was ich ja auch bemerkenswert bei bei dir fand, am Anfang, ähm, dass du anhand dieses persönlichkeit herausfinden kannst, welcher Mitarbeiter geeignet ist oder nicht. Ich, ich finde das ja so Wahnsinn, wie, wie, wie du das feststellst. Und da dachte ich mir auch so, Wow, die sehen Dinge, die ich nicht, also im, im Blick habe. Das ist
1: ja natürlich ein, das ist ein Kriterium. Also um Gottes Willen, wenn nicht, dass die Hörer wenn das jetzt falsch verstehen ähm, oder damit sie es verstehen. Bei uns ist es zum Beispiel so, ne, man hat einen Lebenslauf, man hat einen Anschreiben, man hat generell die Vita, guckt sich die ganze Person an und man hat noch einen Persönlichkeitstest. Das muss jetzt nicht unbedingt ein 16 personality test sein, kann auch ein anderer sein oder so. Äh, und mit diesem ganzen Konstrukt erkennst du halt Muster. Ne? Und wir haben jetzt, ich habe vorhin geguckt, allein 2022 glaube ich 720 Bewerber gehabt und wenn du dann halt immer die Kombi aus Lebenslauf, Anschreiben, Persönlichkeitstest und dann testest du natürlich, stellst Leute ein und alles Mögliche, dann hast du natürlich Erfahrungswerte und erkennst halt, dass der Persönlichkeit oder die Persönlichkeit mit dem Lebenslauf und dem Anschreiben und der Kombination eher dazu tendiert, so und so zu sein ne? und so kriegst du es dann halt hin. Das sind einfach nur Erfahrungswerte am Ende des Tages und deswegen... Ja, das stimmt, es ist damit mit uns zusammenzuarbeiten, weil wir halt dann relativ schnell Muster erkennen, wo ihr sagt, hey, hätte ich jetzt nicht gesehen, fand ich fand die eigentlich voll passend. Ne? Ja. War ja bei dir auch so, ne?
0: Ja, also ich war auch von dem Test, als ich den damals gemacht habe, dachte ich yes, hä, warum soll ich einen Persönlichkeitstest machen? War so ein bisschen wie aus so einer Zeitschrift, wo ich dann dachte, okay, mhm. ma machst du einfach mal einen Test? Aber ja. das Ergebnis, das hat mich hinterher so beeindruckt, dass das so dermaßen gestimmt hat, also so, hätte ich auch nie gedacht.
1: Ja. Ja, viele machen es sich da falsch. Also, um Gottes Willen, du solltest niemals, niemals jemanden einstellen oder nicht einstellen, lediglich basierend auf dem Test. Ne? Kann nämlich auch sein, dass die Person gerade irgendwie komisch drauf war, als sie den Test ausgefüllt war. hat. Kann auch sein, dass die Person den so ausfüllt, wie sie denkt, dass du ihn ausgefüllt haben willst.
0: Das kann auch sein.
1: Siehst du, dementsprechend, guter Test, arbeite natürlich dagegen, damit das nicht passiert. Aber dementsprechend solltest du jetzt nicht nur sagen, okay, die Person ist jetzt zum Beispiel Verteidiger, Mediator oder, oder Exekutive oder sonst was, stellen wir Einstellungen nicht ein, sondern du sollst schon die Vita angucken und alles Mögliche. Weil es kann jemanden einen scheinbar guten Persönlichkeitstest haben, obwohl es kannst du nicht werten, ob gut oder schlecht, aber passenden zu der Stelle, ne? Aber halt eine Vita haben, die halt komplett unpassend ist, dann macht das keinen Sinn. Ne? Also das ist halt immer so diese, dieser, diese Mischung aus diesen Aspekten. Ja, das ist so.
0: Um also nochmal auf deine eine Frage zurückzukommen, warum ich damals das auch mit euch eingegangen bin. Ja. Ähm, ich habe damals auch sehr viel ausprobiert, auch durch das ganze Zumba, also Flyer drucken lassen, in Postkasten verteilt, E-Mails geschrieben an Makler, mit Leuten persönlich gesprochen. Ich, ich habe so viel gemacht, ich habe schon überlegt, ob ich irgendeine Anzeige in das Zeitung schalte oder so, es hat alles nichts gebracht. Wo ich mir dann dachte, okay, du hast jetzt alles schon durch, was was, was willst du noch machen? Und als sie dann auf mich zukam, mit, wir können Marketing mit Facebook machen und so weiter, das war immer so eine Sache, wo ich ein bisschen Angst hatte, ähm, weil ich bin damit noch nie in Berührung gekommen, hatte Angst, na gut, gibst da Geld aus, bringt das wirklich was? Ähm, ist das irgendeine Sache, wo du dich jetzt verrenzt und es bringt überhaupt nichts? Aber ähm, ihr habt mir da, sage ich mal, nochmal die Augen geöffnet, dass da doch ein Stück weit, vor allem in der heutigen Welt, wo alles online passiert, ähm, sehr hilfreich ist. Ja. Und ich möchte vor allem, ich sehe auch so viele junge Menschen in meinem Alter, die so weit gekommen sind und teilweise in dem Alter schon viel, viel weiter als ich sind, wo ich immer denke, meine Güte, was haben die gemacht, was ich nicht, nicht, nicht hinbekomme oder was was ich noch nicht bisher gesehen habe oder so. Und deshalb wollte ich auch unbedingt mit euch zusammenarbeiten, damit ich genau das auch endlich habe.
1: Das ist, also danke erstmal, aber das ist, das ist definitiv so die Sache, die hoffentlich endlich mal alle checken langfristig. Dass du dir einfach mal, wenn du den Menschen anguckst, wenn der in der Mittagspause ist, wenn der auf jemand oder etwas wartet, wenn der auf seiner Couch liegt, im Bett liegt, auf Klo ist, die sind alle auf dem Handy. Die Frage ist halt nur, ist die, grad, ist die Person gerade auf LinkedIn, auf Facebook, auf Instagram, auf TikTok oder auf YouTube? so Oder in irgendeinem Online-Shop noch, so maximal. Aber grundsätzlich so befinden wir uns in diesen fünf Plattformen derzeit jetzt gerade. Ne? Also Google, sprich mit YouTube, Meta, Facebook, Instagram, LinkedIn und TikTok. So. Und dann ist einfach nur die Frage, okay, wo befindet sie sich? Und dann solltest du einfach auf dieser Plattform einfach auch präsent sein, unter anderem auch mit Werbeanzeigen. Ne? Das ist halt super wichtig und das verpassen viele. Leider Gottes ist es eigentlich ein No-Brainer, aber gut, wir sind halt auch in unserer Blase, wo ich mir denke, wie zur Hölle geht das nicht? so. Ne? Aber da kommt man dann irgendwann mal rein und das ist ja gut, dass du dann mit in diese Blase reingekommen bist, sodass wir da gemeinsam dran arbeiten können. Geil. Genau,
0: genau.
1: Cool, cool, cool. Also ich denke, wir haben nochmal einen guten Überblick tatsächlich gegeben über deinen Zustand, wer du bist, was du machst. Wie immer, ne, wie immer, unterhalb des Videos kommen die Links rein, sprich zu deiner Person und vor allem auch, wie man dich kontaktieren kann. Das heißt, wenn du gerade ah, Interesse daran hast, einfach mal mit der Julia zu sprechen über ihren Job, weil du vielleicht darüber nachdenkst, dich selbst in diesem Bereich selbstständig zu machen, go for it, gerne mit dir quatschen. Wenn du derzeit daran interessiert bist, deine Immobilie zu verkaufen oder jemanden im Umfeld hast, der gerade eine Immobilie verkauft, und ihr wollt den wahrhaftigen Wert der Immobilie nach außen mal richtig ausdrücken, dann gerne mal mit Jürgen in Kontakt treten. Wenn du gerade überlegst, irgendwie ein Redesign zu machen bei dir zu Hause ebenfalls oder jemanden kennst, ebenfalls gerne die Julia weiterleiten. Wie gesagt, Leipzig, äh, so Umgebung, aber hast auch Projekte außerhalb von Leipzig, wie viele Kilometer außerhalb?
0: Also ich habe teilweise in Halle Projekte, ich habe okay. auch schon in Braunschweig ein Homestaging-Projekt, also so zwei Stunden von hier.
1: Okay, also so in ich, dem
0: Umfeld. Mit der Deutschland, sage ich mal.
1: Ja, zentral dann einfach, wie gesagt, bei der Julia melden. Ansonsten, wenn du sagst, ganz ehrlich, ich bin in dem Bereich selbstständig, aber irgendwie funkt es bei mir nicht, dann darfst du dich gerne bei uns melden. Unterhalb des Videos einfach unter wwwsales by kannst du dir ein kostenloses Strategiegespräch sichern. Ansonsten, ich bedanke mich wie immer recht herzlich, Julia, für das Gespräch. Sehr,
0: sehr gerne. Ich danke dir auch.
1: Und freue mich unfassbar auf deine wunderbare Visage am Woman Day. <lacht> ja? Das
0: wird auf jeden Fall wieder gut.
1: Ja, na, aber sicher wird's geil. Ja, Bis dann.